0: en sus ojos, su cabeza, incline sus ojos Incline su cabeza y cierre sus ojos <risa> Gracias Señor por este día Te pido que Tu Espíritu Santo sea sobre mí Me, me use, me des libertad en mis pensamientos en mi mente para poder hablar Tu palabra en esta mañana Señor Gracias a ti sea toda la honra Y toda la gloria Bendice a tu pueblo hoy Amén Amén Gloria a Dios, hoy comenzamos una serie que se titula los yo soy de Juan, el Evangelio de Juan Habla de los siete yo soy, yo soy la resurrección en la vida, yo soy el camino a la verdad y la vida Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, son siete yo soy que Juan Evangelio eh, Y lo vamos a estar revisando cada domingo, hoy Comenzamos con el yo soy, la resurrección y la vida Y vamos a empezar en el, en el capítulo 11 del Evangelio de Juan Versículo 25 que dice así Le dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí aunque esté muerto vivirá Jesús aquí no se está refiriendo a la vida natural Hermanos, Él eh, se está refiriendo a la vida eterna, Lázaro volvió a morir, entonces cuando el Señor dice yo soy la resurrección y la vida, se está refiriendo a la vida eterna, el Evangelio de Juan eh, claramente tiene una intención de mostrar que Jesús era Dios, los siete milagros que aparecen en el, en el libro fueron cuidadosamente seleccionados y deja este último, para cerrar con broche de oro la resurrección de Lázaro este milagro hermanos es muy importante y significativo no solo por el milagro en sí sino por lo que Jesús dice en el contexto de este milagro yo les invito a que, que pongan toda su atención reprendan el sueño uh, y deme 30 minutos y yo estoy seguro que Dios le va a bendecir en esta mañana ¿cuántos dicen amén? eh el, el, la historia comienza así, versículo 1 dice estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania la aldea de María y de Marta su hermana Lázaro es una variante del nombre Eleazar, ahora les invito a que nos ubiquemos en el tiempo y en el espacio de esta historia Estamos en unos días antes de la semana santa, Dentro de pocos días el Señor será sacrificado en Jerusalén aprendido y comenzará la semana de la pasión Betania era un pequeño pueblo a dos kilómetros afuera de Jerusalén y era donde el Señor acostumbraba quedarse con María, Marta y Lázaro a que, quienes eran sus amigos íntimos había una amistad, había un cariño muy especial fácilmente podemos ver que Jesús tenía un amor por, este, por esta familia cuando le dicen Señor he aquí el que amas Está enfermo, como diciéndole tu preferido Señor ¿Sí? Ahora, fíjese bien que no lo estaban invitando a venir Simplemente le estaban diciendo el que amas está enfermo Es decir, le estaban presentando la necesidad Ellas estaban seguras, María, Marta Que el Señor vendría al ver la necesidad Al saber de la necesidad Se cuenta la historia de un soldado herido en la primera guerra mundial Ustedes saben la guerra de trincheras Estaba un bando aquí y otro bando acá Y era la tierra de nadie en el medio Y ahí quedó herido un soldado Tirado en medio en la tierra de nadie Su mejor amigo se arriesgó ¿sí? Salió de la trinchera y en medio de balas y alambres arriesgó su propia vida. Y cuando llegó con el soldado herido, el soldado volteó y lo miró y le dice le dijo, sabía que vendrías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo amaba, porque era su amigo. El Señor, hermanos. Nos ama de tal manera que al ver nuestra necesidad, es seguro que Él vendrá a ayudarnos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ello? Él nos ama, él, él nos ve cuando sufrimos, Él nos ve cuando tenemos necesidad, Él nos oye cuando clamamos y Él viene. Hermanos, no lo podemos ver, a veces no lo podemos sentir, pero la Biblia dice que no andamos por vista, la Biblia dice que andamos por fe, por fe andamos, no por vista. Y por fe creemos que el Señor está con nosotros y más en tiempo de necesidad Porque dice que yo habito con el quebrantado de espíritu, es un lugar donde Dios habita Con el humilde y el quebrantado de espíritu, dice cuando el versículo 6 Cuando oyó pues que estaba enfermo se quedó dos días más en el lugar donde estaba La pregunta es por qué el Señor se queda dos días más, ¿sí?, al saber que su amigo estaba enfermo. Hay diversas opiniones, unos comentaristas dicen que Jesús esperó a que estuviera bien muerto. ¿Qué quiere decir esto? Que había una, había una creencia en Israel que decía que las personas que morían duraban tres días. Es decir, su alma duraba tres días en la tierra antes de partir Era una creencia eh, Otros dicen que la tardanza pues haría más impresionante el milagro Pero como siempre hermanos la Biblia se interpreta por sí sola Y el Evangelio de Juan nos presenta a Jesús tomando siempre la iniciativa y no dejando que las circunstancias ni nadie diga lo que tiene que hacer. Díganme un ejemplo cuando pasó algo así. ¿Ustedes se acuerdan cuando la madre de Jesús le dice en aquella boda, hijo se acabó el vino, como toda mujer controladora, no, paz de Cristo. Hijo se acabó el vino, haz algo. ¿Sí? ¿Y qué le dijo? ¿Y qué le dijo el Señor? Le dice: Madre, ¿qué tiene conmigo usted? Aún no ha llegado mi hora. En otras palabras, usted no se preocupe, déjeme resolverlo a mi manera. Y luego el Señor lo resuelve a su manera. La otra, la otra ocasión. Fue cuando sus hermanos burlándose de él también le dijeron A ver tú por qué no vas a la fiesta para que todos te vean Dices que eres el Cristo, el Mesías y el Señor le dice Ah ustedes cómo enfadan, siempre están dispuestos a, a mortificarme, enfadarme Vayan ustedes a la, boda, a la fiesta Sin embargo más adelante el Señor está en la fiesta Y es cuando se para y dice el que tenga sed venga a mí y beba Es decir el, ap el apóstol Juan trata de decirnos en el Evangelio que Cristo nunca hacía las cosas obligado ¿Sí? Nada lo obligaba o nadie lo obligaba Sino que siempre hacía su voluntad soberana Amén Muchas veces quisiéramos hermanos amados que Dios interviniera de cierta forma y en el momento que nosotros queremos. Pero tenemos que aprender, amados, a dejarle las cosas, ¿sí? Como y cuándo Él lo decida. Hay un canto de José Adrián Romero. Que dice, esperar en ti, difícil sé que es, mi carne dice no, no es posible, ¿qué más? Pero mi corazón, confiado está en ti, tú siempre has sido fiel, me has sostenido, a veces... A veces Dios no hace como nosotros queremos o cuando nosotros queremos, hermanos. Porque sencillamente sus pensamientos, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Isaías dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son como sus caminos. Dice, como está tan alto el cielo de la tierra, qué tan alto está el cielo de la tierra. Así están, dice, tus pensamientos de mis pensamientos. La gente cree y la gente quiere que Dios actúe como ellos piensan o como ellos creen y dicen, ¡ah mira qué clase de Dios tienes, mira, le pediste y no te respondiste y no te respondió, mira, eh, eh, mira lo que hizo, mira lo que hizo tu Dios, o mira esto, mira aquello y la gente empieza a, a opinar. ¿Qué tiene que decirle el barro al alfarero? Hermanos amados, los hombres son necios, en este sentido versículo 7 dice que después de esto el Señor le dijo a los discípulos ok vamos vamos a Judea otra vez es decir vamos a Jerusalén otra vez entonces los discípulos le dijeron Rabí ahora procuraban los judíos apedrearte o sea te acabas de escapar de ahí, te acabas de, de venir y, y casi te matan y ahora quieres regresar otra vez porque quiero que sepan mis hermanos que esta era la última semana como dije y en ese, en ese lugar el Señor sería apresado entonces para Cristo ir a Judea en ese momento era una muerte segura es por eso que más adelante usted puede leer el versículo 16 cuando, cuando Tomás, cuando Tomás yo siempre leía este versículo Nunca lo entendía Tomás dijo vamos también nosotros para que muramos con él ¿Alguien ha leído ese versículo? ¿Y no le ha quedado claro? Esta es la razón ¿sí? O sea Lázaro está muerto Y a nosotros también nos van a matar El Señor les dice no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él Quiero que vean aquí algo muy profundo La respuesta de Cristo parece que no tiene nada que ver con lo que le están diciendo Señor ¿para qué vas? te van a matar No tiene el día 12 horas en el capítulo 9 del mismo evangelio el Señor les dice Me es necesario hacer las obras del que me envió en otra ocasión En tanto que el día dura, la noche viene, escuche esto Cuando nadie puede trabajar El Señor estaba hablando en un sentido figurado muy profundo Y escuche lo que le quiero decir eh, porque es muy importante Jesús estaba diciendo que una persona tiene que terminar su trabajo o su chamba durante el día Recuerden que ya no había luz de sol, perdón, no había luz de, de, eran puras cachimbas. Entonces allá a las seis de la tarde ya se ponía oscuro y ya no podía nadie trabajar. ¿Sí? Viene la noche, dice, en que ya nadie puede trabajar. Y la por otro lado la obra de Cristo estaba llegando a su fin. La hora número 12 se estaba acercando, la hora de las tinieblas. ¿Se acuerdan cuando apresaron al Señor en el jardín? Y que les dijo, tengo todos tres años eh, predicando en el templo, nunca me han apresado. Pero ha llegado la hora de las tinieblas, la hora donde, donde Satanás, la hora donde las tinieblas, el poder de las tinieblas iba a dominar. Entonces, estamos hablando de dos significados aquí, pongan mucha atención. Uno, que lo que está por suceder va a suceder. Se van a cumplir las 12 horas, pero también el día tiene 12 horas y solamente 12. ¿Qué quiere decir esto? No hay que precipitarse, pero tampoco, amigo y hermano, hay que demorarse. Hay suficiente tiempo en la vida, pero tampoco hay tiempo que perder. El día solamente tiene 12 y no más. Es todo lo que tenemos, no hay más tiempo Llegando la noche, no hay nada más que Podamos hacer y dígame usted qué Significa la noche Qué más, oscuridad Y qué significa oscuridad Tinieblas y qué significan las tinieblas La noche representa la muerte Jesús está hablando en un contexto de muerte y resurrección Fíjese muy bien lo que el Señor está tratando de decir aquí Estamos en un contexto de muerte y de resurrección Yo soy la resurrección y la vida Y si hay resurrección es porque hubo muerte Entonces Él nos está diciendo ¿Qué vas a hacer con tu vida? Solamente tienes 12 horas Solamente tienes un lapso de tiempo en tu vida. ¿Qué vas a hacer con, esa, con ese lapso, que, con ese tiempo que Dios te está dando? Acaba de morir, les anuncio, un gran evangelista allá en, en África, el evangelista TV Joshua. Acaba de morir después del servicio. Dijo es hora de irnos a casa y efectivamente dijo proféticamente Se fue a casa es más joven que yo como, más o menos como la edad de mi esposa y, y uno dice bueno todos tenemos un tiempo hermanos No sabemos cuánto vamos a vivir Se, se, se cuenta de una famosa novela del siglo pasado que se llamó, se llama, es muy famosa La novela se llama Fausto, es un libro Y se trata de un tipo, de un intelectual llamado Fausto Que vendió su alma al diablo Le vende su alma al diablo por 25 años de éxito de éxito mundano Y placeres de la vida y Dos horas antes del, del plazo, de los, ya que se cumplieron los 25 años Dos horas antes estaba clamando a Dios para que le diera un poquito más de tiempo Unas horas más para poder arrepentirse Pero no hubo respuesta, cumplido el plazo llegaron los demonios y se lo llevaron al infierno todos tenemos un tiempo y un espacio fijado desde la eternidad Y nadie conoce, hoy te, hoy te, 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 te amarraste tus tenis al salir de tu casa Y no sabes si quién te los va a desamarrar en la noche Muchas personas salen de su casa en la mañana Pero no saben si van a regresar La vida es algo que no nos pertenece ¿Sí? Hermanos amados el día tiene 12 horas dijo el Señor y mientras hay luz dice tenemos que trabajar porque llegando la noche ya nada podemos hacer y luego agrega el maestro lo siguiente los que andan de día no tropiezan pero los que andan de noche tropiezan porque no hay luz en el qué relación tiene esto si usted lo lee no le encuentra ningún sentido, el día tiene 12 horas Y luego dice los que andan de día no tropiezan Pero los que andan de noche tropiezan porque no hay luz en ellos ¿Qué sentido tiene lo que el Maestro está diciendo? Miren hermanos amados, escuche Hay seres humanos, hay personas que tienen luz Porque han encontrado la luz ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero hay otros que no la tienen Como les dije ayer me metí el camino ancho y fuimos al Tata y Muchísima gente Pero no tienen la luz Caminan en tinieblas y tropiezan Yo tengo un trabajador Que tengo muchos años de conocerlo, casi 25, 30 años Siempre lo miro batallando, es muy inteligente Pero está atado a vicios Inclusive su esposa es cristiana Y le digo Oye Patiño, ¿acepta a Cristo ya no? O sea, porque lo veo que batalla Lo veo que, que no prospera Y me dice Sí, 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 verdad Arkin. bueno algún día ya, ya mero, ya mero y oro por él que, que Dios le dé tiempo Pero hermanos amados, los que no tienen la luz tropiezan La muerte es la máxima expresión de las tinieblas muerte en el infierno dice la biblia que solo habrá tinieblas dice no habrá luz será un lugar horrible para esto apareció el hijo de dios para que usted y yo no fuéramos a ese lugar en esto consiste la salvación y en esto hermanos consiste la predicación del evangelio sí el camino de la vida es hacia arriba al entendido Para apartarse del infierno abajo El hombre necio dice no hay Dios Pero el sabio busca a Dios El camino angosto es muy angostito Y muy poquita gente camina por ahí Pero eso van al cielo Y ancho es, ancho es la puerta y ancho el camino Que lleva a la perdición dice el Señor Y muchos son los que van por él ¿Por dónde quieres ir? ¿Por dónde va el Con perdón de ustedes ¿Por dónde va el bolón? ¿O por dónde van los tontos? Los borreguitos Así me dijo un primo Ustedes son borregos Está bien le digo Amén le dije Yo soy borreguito Y tengo un pastor Bendito sea su nombre Tengo a mi esposa, a mis hijos y soy muy feliz ¿Y tú? ¿Estás divorciado? ¿Te dejó la mujer? ¿Tus hijos no están contigo? ¿Estás solo? Y un día fuiste cristiano Se agachó y se fue enojado Y le dije ven Acompáñame Acompáñame La muerte es la máxima expresión de las tinieblas. Lázaro había muerto, pero no estaba muerto. ¿Qué está diciendo, pastor? Lázaro había muerto, pero no estaba muerto qué significa esto, mire escúcheme bien lo que le voy a decir, las personas que viven en tinieblas ellas son los que están realmente en peligro de muerte porque la muerte física hermanos amados es solamente y nada más que un sueño del que pronto despertaremos, el Señor le dijo: Lázaro duerme, mas voy a despertarlo. Aquí el Señor también, otra vez, nos está hablando en un, en una, de una manera sencilla para revelar algo profundo. Dijeron entonces sus discípulos: Bueno, si está dormido, ¿sabes? va a sanar porque el sueño es la mejor medicina. Jesús le dijo claramente entonces Lázaro ha muerto el dormir en este caso tenía un sentido más profundo qué quiere decir esto que a lo que la gente le llama muerte los velorios las funerarias que se están enriqueciendo con la gente Le llaman muerte. Pero amados hermanos, Cristo le llama sueño. ¿Qué quiere decir esto? No me he entendido porque se me quedó viendo con esa mirada de no entiendo nada, pastor. ¡Sí! Vamos a despertar. ale de la gloria a Dios. Vamos a despertar. Esta no es la muerte definitiva. Pero dice la palabra de Dios que unos van a despertar para vida y otros van a despertar para condenación ¿de cuáles quieres ser tú? Señor mi hija ha muerto dijo Jairo no, mi hija está enferma ora por ella cuando, cuando dice Jairo cuando Jesús Llegó a la casa La niña estaba muerta Y la gente llorando Dijo el Jairo dijo Jairo, Pues señor demasiado tarde el Señor le dijo No está muerta sino duerme Y efectivamente Talita Kumi Levántate despierta La niña vuelve a la vida Cuando Esteban muere El escritor el libro de Los hechos dice y habiendo dicho esto Durmió Hablando de Esteban Durmió Pablo dice en Primera Tesalonicenses Tampoco queremos hermanos que ignoren Acerca de los que duermen ¿Quiénes son estos que duermen? Los que han muerto Porque no Os entristezcáis Como los otros Que no tienen que Esperanza Porque si creemos que Jesús Murió y resucitó, entonces así también dice traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron con Él Gloria a Dios, esta es la resurrección, la primera resurrección Y resurrección quiero decirles entre paréntesis que no es reencarnación Resurrección es volver a la vida con el mismo cuerpo Amén, me gusta cuando dicen amén Dice Daniel 12.2 Muchos, dice y muchos de los que duermen ¿De los que qué? De los que duermen en el polvo de la tierra ¿Serán qué? Despertados Unos para vida eterna Y otros para vergüenza Y confusión perpetua ¿Cuántas resurrecciones hay? ¿O cuántas resurrecciones va a haber? No fíjese bien Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados Unos para vida eterna Y otros Para vergüenza y confusión perpetua ¿Cuántas resurrecciones va a haber? Va a haber dos resurrecciones Bienaventurado y santo dice, dice la Biblia El que tenga parte en la primera resurrección la primera resurrección será cuando Cristo venga. Rapto de la iglesia, segunda venida. Ahí me quiero ir yo. Porque si no me voy a ir, ya, cuello, estoy frito. Si no te levantas en la primera resurrección, hermano, la segunda será para condenación y juicio. Por eso dice, bienaventurado y santo aquel que tiene parte en la primera resurrección alguien diga gloria a Dios esta mañana, aleluya habrá una resurrección de vida y una resurrección de condenación Apocalipsis habla de estas dos resurrecciones dice pero los otros muertos no volvieron a vivir es decir los que no se levantaron en la primera dice no volvieron a vivir hasta después de los mil años esta es la primera resurrección Bienaventurado y Santo, el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte, no tiene potestad sobre estos. ¿Cuántas muertes habrá o cuántas muertes hay? Ahora sí, dos. Está la primera muerte, que no es muerte, es un sueño. Y está lo que le llama a la Biblia la segunda muerte. La muerte segunda, Apocalipsis 20, 14. ¿Cuál es la muerte segunda? Dice, aquí está, mire, y la muerte y el Hades, es decir, la muerte y el Hades fueron lanzados a dónde? Al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? No, no lo escuché, no lo diga, no tenga miedo. ¿Cuál es la muerte segunda? El lago de fuego Ahí ya no va a haber resurrección Amados Ahí ya no va a haber Resurrección ni vida Hoy Es el día de salvación Amén Dice la Biblia si oyeres Hoy Su voz Si oyeres hoy Su voz no endurezcáis vuestro corazón esta es la verdadera muerte queridos hermanos la muerte segunda esta es la muerte a la que tenemos que tener miedo no teman dice el Señor los que matan el cuerpo teman a los que pueden echar su alma en el infierno es decir teman a Dios Bienaventurado el, el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche será como un árbol plantado junto a rollos de agua que da su fruta a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. No se levantarán los malos en la primera resurrección. Ni los pecadores en la congregación de los justos. Los únicos que se levantarán son los que escuchen la voz del pastor. Y no Fernando Espinosa, sino el pastor de pastores, Jesucristo, nuestro Señor. El Señor lo dijo en el capítulo 5 de Juan: De cierto, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Y quiénes la oirán? Las ovejas. ¿Quiénes oyen la voz del pastor? Las ovejas, ¿cuántos son ovejas aquí? Dígan amén. Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Alguien, la gloria a Dios. Aleluya. ¡Woo! Mis ovejas. Gloria al nombre de Cristo. Jesús no es solo la resurrección, sino también la vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida eterna. Quiero terminar con lo siguiente. Cuando Marta y María llegaron ahí. Marta era de Culiacán, yo creo. Era culichi porque llegó regañando al Señor. Señor, si hubieras estado ahí, no se hubiera muerto mi hermano. ¿Sí? Paz de Cristo, ¿a quién, me, para, ¿a, quién, ¿a quién me figura? ¿A quién se me figura? ¿Sí? Y el Señor dijo, el Señor lo más la vio y le dijo, sí, 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 Señor, pero también sé, ¿sí? Que lo, todo lo que pides al Padre te lo va a dar, Señor, ya que lo regañó, ¿no? Ya, ya que le... Paz de Cristo, hermanas. <risa> y... Esta es Marta, es una culichi no convertida Pero María es una culichi ya cristiana Le dice Señor, si, si hubieras estado aquí Mi hermano no habría muerto ¿Sí? El hubiera mis amados Alguien dice el hubiera no existe No, si sí existe Y está bien feo, está agacho el hubiera Es algo que, que todos quisiéramos que no existiera Oh si pudiera volver atrás Trataría de tener solamente buenos momentos Él hubiera Hermano se ha convertido en una palabra Que persigue nuestra conciencia sin piedad ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? Todos en algún momento hemos pensado Oh si me hubiera animado a, Oh si hubiera aprovechado esa oportunidad Oh, si hubiera elegido diferente otra esposa, Padre Cristo, otra esposa No se crea, no se crea y no se crea Ahí ya es, ahí usted eligió bien y eligió al el correcto Solamente que ustedes hay problemas porque no se sujetan a la palabra de Dios El matrimonio cristiano no tuviera problemas hermanos Si las mujeres estuvieran sujetas a la palabra de Dios Y los varones estuvieran sujetos a la palabra de Dios los dos Al varón le dice No tratas a la mujer como Tupperware Trátala como un vaso frágil Y ámala y respétala Y a la mujer solamente le dice una sola cosa Sujétate a tu marido ouch. Si no dicen amén Digan ouch Se acabarían muchísimos problemas hermanos Si los pantalones los tuviera el, el hombre y bien fajados Oh si no hubiera estado ahí No hubiera pasado Oh si hubiera estado ahí Y mil etcétera Nosotros lamentamos y yo Hay cosas que lamento Digo si hubiera Hecho esto No estuviera en esta situación Si hubiera ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo hermanos? Pero sin el hubiera No hubiera presente No estaríamos tristes Pero tampoco estaríamos felices ¿Me explico? El hubiera Tómelo así Es la voz de Dios Hablándonos muy fuerte Porque no hay voz más fuerte Que la conciencia Si no hubieras hecho eso No te hubiera pasado esto Si no hubieras tomado aquella decisión No estuvieras sufriendo las consecuencias Y es la conciencia La que te está Martirizando Pero hay una manera, queridos hermanos, de evitarlos hubiera, al menos en gran medida. ¿Saben cuál es? Es muy fácil. ¿Quieren que se las diga? La manera de evitarlos hubiera es aprendiendo. El diablo es muy astuto, hermanos, y nos ataca desde niños. Desde primaria nos ataca haciéndonos, con perdón de ustedes, Burritos y burritas para la escuela porque él sabe, él sabe que si no somos buenos estudiantes no vamos a leer la Biblia, no vamos a aprender, no vamos a aprender la ley de Dios, los mensajes de los pastores, vamos a oír por aquí y no vamos a entender nada, por eso desde niños, desde chiquitos verdad el enemigo ataca para que los niños no vayan a la escuela y si van a la escuela no pongan atención o vayan a una escuela donde no les enseñan nada. Por eso les digo que los metan aquí a la escuela de Alfa y Omega, porque ahí sí les van a enseñar. No es cierto, no se cree. si ¿Sí saben lo que estoy diciendo? Si un niño no aprende, si un niño no, no es un niño estudioso, no va a aprender. Y en la vida, mis amados hermanos, todo es aprendizaje. Entonces, para evitarlos hubiera, yo necesito Tener un buen ejerc ejercitado, estar bien ejercitado en el aprendizaje Desde niño pequeño, desde primaria, en la escuela Yo estoy ejercitado en aprender, yo leo, yo escucho, yo aprendo, yo obedezco Cuando yo aprendo, hermanos, amados, yo me puedo evitar muchos problemas ¿Por qué? Porque yo veo que a esta persona le está yendo mal Y yo estoy aprendiendo, ¿por qué le está yendo mal?, por esto, por esto y por aquello Ah, entonces si le está yendo mal Por esto, por esto y por esto Yo no voy a hacer estas tres cosas Si ¿Sí me, está, me está entendiendo Pero el que no entiende El que no aprende Va a ver que le está yendo mal ¿Por qué? Por esto, por esto y por esto ¿Y qué va a hacer? Va a hacer las mismas tres cosas Las va a hacer él y también le va a ir mal A él Y va a decir, oh si hubiera O oh, si no hubiera hecho esas tres cosas pero cuál fue, cuál fue la causa, que no aprendió, no, dice, hay dos maneras de aprender, por experiencia propia y en cabeza ajena. ¿Qué quiere, ¿De qué, cuál prefiere aprender usted? Es mejor aprender en cabeza ajena. Si yo estoy viendo que a aquella persona le está yendo mal, ¿por qué le está yendo mal? ¿Cuáles son? las cosas que esta persona está haciendo, cuál es la, la clase de vida que lleva. Mire, hablando de la muerte, de la vida, estábamos ayer en Altata el, el y platicando con unos otros pastores ahí. Un trágico accidente de un, hace ya algunos años, de un muchacho que iba con su esposa en la moto en Mazatlán, echaron gasolina, Arrancaron dos carros, el carro que iba con él y era en la moto. Y mientras iban en la moto, ellos iban platicando con los del, con los del carro, De, así, y aparte iba bien recio. En la curva estaba una pipa regando el, el camellón y se estrellaron y se mataron el esposo y la esposa y dejaron dos hijos huérfanos. Este muchacho no aprendió la lección Hace, a, había unos años anteriormente Estando en Altata precisamente A él le gustaban mucho los, los cuatris Los cuatrimotos y los otros carros más grandes De las dunas Y le gustaba mucho andar recio En el carro él no bajaba de 160, 170 Vivía de esa manera Y eso lo mató O sea, no aprendió Estaban en las dunas en Altata y dijo su hijo, eran tres, era el pastor este, era su hijo y era él y dijo su hijo espérate papá voy a subir a la duna para ver si no está trozada ¿no? Ustedes saben que las dunas empiezan así y, y por aquel lado no se mira Entonces el muchachito subió y papá está trozada no te vengas Y el, el señor no, los, o, o no le hizo caso y el pastor le dijo no te vengas Agustín no te vengas pero no hizo caso, él agarró a toda velocidad, se fue, tomó la duna y cayó dando vueltas milagrosamente Por media hora dijo el doctor, si no lo traen aquí, si lo traen media hora después hubiera explotado su corazón No hubiera salvado, eso fue antes hermanos, él no aprendió la lección Tú sabes que las motos son peligrosas Tú sabes que andar recio es peligroso Tú sabes que no tener precaución es peligroso Y no aprendes la lección No digas mañana pasado Es que si hubiera El hubiera se puede evitar Cuando tú aprendes ¿Sí? Y obedeces Son virtudes Elementales hermanos amados Sí, para la vida, para que te vaya bien. Aprender, ¿sí? Y obedecer. Quiero terminar ahora sí. Los hubiera a veces son muy tristes si, me hubiera, si no me hubiera casado Con aquel muchacho Que mi mamá me dijo que no me casara con él Bueno, ya te casaste Si no me hubiera ido Con él, bueno, ya te fuiste Si no hubiera Hecho caso A aquellos amigos que me dieron droga La primera vez, no hubiera Tú no, no, no estuvieras drogadicto, ok, ya estás Drogadicto Si yo no hubiera ok lo que haya sido el hubiera que haya sido en tu vida te tengo buenas noticias jesucristo el mesías vino como le dije la semana pasada precisamente para arreglar lo torcido jesús el mesías apareció para deshacer las obras del diablo. La diferencia entre Jesús y cualquier otra cosa es que el Mesías trae esperanza. Jesucristo trae esperanza. No importa cuál ha sido tu pasado, no importa cuál ha sido tu viera, Él es Señor del presente, del pasado y del futuro. Y él sana, tu, él sana tu pasado en el presente. Sin el Mesías no tuviéramos esperanza hermanos. Porque la Biblia, la ley nos condena. ¿Qué le dijo el Señor a aquella mujer que llegó en adulterio? La querían matar, la querían apedrear. ¿Qué le dijo el Señor mujer? ¿Dónde están los que te acusaban? Se han ido Señor, ni yo te condeno. Vete en paz y no peques más. El Mesías no vino a condenar al mundo Sino para que el mundo Sea salvo por él Esa es la gran Gran diferencia hermanos amados sí. Por eso Por eso Hermanos amados Cristo Cristo es nuestra, nuestra Esperanza Amén Hay una cosa tristemente y con esto ya sí, si, Con esta me despido hay una cosa que, hay un hubiera que Cristo no va a poder resolver. ¿Cuál es? No, las consecuencias el Señor tiene poder para, para, para salvarte hoy, en vida. Pero hay un hubiera que el Señor no va a poder arreglar. Exactamente. Los que van a estar en el infierno van a decir, si hubiera aceptado a Cristo, yo no estuviera aquí. Y ahí ya no hay remedio. Ya no hay remedio. Por eso dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y quiero cerrar con esta mañana para terminar, quiero que se pongan de pie. Dice la palabra de Dios que que si nosotros nos avergonzamos dice que él se va a avergonzar de nosotros delante de los ángeles. A lo mejor te va a dar vergüenza lo que voy a decir, lo que voy a hacer. Pero, pues tú sabes es pues tu rollo. Dice la Biblia que si oyeres hoy su voz, pregunto, ¿cuántos o cuántas escucharon la voz del Espíritu Santo hoy en su corazón? Como nunca antes la habían escuchado. Yo voy a pedir que todo ojo se cierre. Toda cabeza se incline Le voy a pedir a aquellos que escucharon la voz Que vengan aquí al altar Que le quieran decir al Señor Jesús Sí, Señor yo te acepto hoy Yo no quiero estar en el infierno Yo hoy te entrego mi vida Hoy te acepto como mi Salvador El altar está abierto Hoy es el día aceptable Mañana no lo tiene seguro ¿Cuántos le entregan a Cristo Hoy su vida? Hoy Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Pasen hasta el frente Para que den lugar Espacio a los que están más atrás Les voy a decir otra cosa con todo respeto No me miren a mí Yo no los puedo salvar Yo no puedo salvarlos Yo no puedo hacer nada por ustedes Yo quisiera ayudarlos más Pero no puedo Yo lo que más puedo hacer es transmitirles El mensaje de, de Cristo, transmitirles El mensaje de este Evangelio Les Voy a pedir ahora que paguen la luz Les Voy a pedir que cierren sus ojos Y que hablen Hablen ustedes con el Señor Hablen con Él y le digan lo que ustedes quieran Señor aquí estoy te acepto como mi salvador Creo, creo que moriste por mí quiero ser salvo Quiero ser salvo, sálvame Cristo te entrego mi vida Vamos repítalo vamos que sean sus palabras Aleluya Señor gracias Porque tú tienes misericordia De estas personas que están aquí Gracias porque tú les das tiempo Señor Y les das la oportunidad de salvarse Yo te ruego por ellos Yo te ruego Señor que permanezcan en ti Yo te ruego que la obra siga en su corazón Creciendo y creciendo y creciendo hasta que sean cristianos maduros llenos de fe aleluya llenos de fruto yo los bendigo en tu nombre Señor